0: W 1964 roku ukazał się debutanski album zespołu The Rolling Stones, a w Moskwie zainaugurował swoją działalność Teatr na Tagance. W Nowym Jorku została brutalnie zamordowana Kitty Genovese, a sprawa jej śmierci przyczyniła się do nazwania zjawiska rozproszonej odpowiedzialności syndromem Genovese. Na Maderze otwarto port lotniczy Funhall, obecnie noszący imię Cristiano Ronaldo, przez wiele lat słynący z karkołomni krótkiego, zaledwie 1600-metrowego pasa startowego, kończącego się na krawędzi klifu. W Japonii uruchomiono pierwszą linię super superszybkiej kolei Shinkansen, a na Broadwayu odbyła się premiera muzykalu Skrzypek na dachu. Martin Luther King otrzymał pokojową, a Jean Paul Sartre literacką nagrodę Nobla. W Wałbrzychu odbył się ślub cywilny Tadeusza Nalepy i Miry Kubasińskiej, legend polskiego bluesa. Powstał klub piłkarski GKS Katowice, a na lotnisku w Balicach wylądował pierwszy rejsowy samolot PLL Lot. Do tamtej pory było to lotnisko wyłącznie wojskowe. We Wrocławiu odbyła się pierwsza edycja Festiwalu Jazz na Dodrą, a w kinach całej Polski premiera filmu Giuseppe w Warszawie. W pożarze okrętu podwodnego ORP-sen Zginęło ośmiu członków jego załogi. Przed oddziałem Narodowego Banku Polskiego w domu pod Ruari w Warszawie nieustaleni do dziś sprawcy zastrzelili konwojenta i zrabowali ponad 1,3 mln zł u targu z Centralnego Domu Towarowego. Sprawa napadu na Jasnej pozostaje największym skokiem na bank w Polsce, niemniej od 1994 roku jest już przedawniona. 4 lipca 1964 roku redaktor Marian Starzyński otrzymał na adres redakcji Przeglądu Politycznego przedziwny list. Napisany czerwonym atramentem, delikatnymi, ozdobnymi literami przypominającymi pajęczą sieć, głosił – nie ma szczęścia bez łez, życia bez śmierci, strzeżcie się, sprawię, że będziecie płakać. Starzyński uznał te słowa za groźbę skierowaną pod swoim adresem, a zaczął więc szukać ochrony. Nic się jednak nie wydarzyło, a przynajmniej nie w Warszawie. Uroczystości Święta Odrodzenia Polski 22 lipca przebiegły tu bez żadnych zakłóceń, natomiast w Olsztynie 17-letnia Danka Maciejowska nie wróciła do domu z przedstawienia zorganizowanego przez Szkołę Choreografii i Folkloru. Następnego ranka ogrodnik porządkujący jeden z olsztyńskich parków znalazł nagie zwłoki jasnowłosej młodej kobiety. Została zgwałcona i wytrzewiona. Bez trudu zidentyfikowano ją jako zaginioną Dankę. 24 lipca kolejna warszawska gazeta, Kulisy otrzymała list pisany czerwonym, pajęczym pismem. Wybrałem soczysty kwiatuszek w Olsztynie i zrobię to ponownie, gdzie indziej, ponieważ nie ma święta bez pogrzebu. Milicja porównała ze sobą oba listy i uznała, że mogą pochodzić od tego samego autora. Analiza użytego środka kryjącego pozwoliła stwierdzić, że była to farba malarska rozcieńczona terpentyną. Ślady pobrane z ciała i miejsca odnalezienia danki nie wniosły do sprawy żadnych istotnych tropów. 16 stycznia 1965 roku życie Warszawy opublikowało fotografię 16-letniej jasnowłosej Anity Kaliniak, która miała następnego dnia, 17 stycznia, poprowadzić przez miasto Marsz Studentów w 20. rocznicę wyzwolenia Warszawy przez Armię Czerwoną. Tak też się stało. Pojawiła się na marszu i uczestniczyła we wszystkich z nim związanych atrakcjach. Po zakończeniu uroczystości była już bardzo zmęczona i znajomy podwiózł ją ciężarówką na Pragę, gdzie mieszkała, prosto pod jej blok. Jednak Anita do domu nie wróciła. Kiedy jej rodzina i przyjaciele przeszukiwali okolice, do redakcji dotarł kolejny list. Znajome, czerwone, pajęcze litery wskazywały dokładnie, gdzie jest Anita. Idąc za tymi wskazówkami, milicja odnalazła jej ciało w budynkach należących do garbarni, w pobliżu miejsca zamieszkania dziewczyny. Została uduszona drutem, a w jej pochwie sprawca pozostawił średniej wielkości metalowy kolec. 1 listopada 1965 roku, w Dzień Wszystkich Świętych, Janka Popielska, młoda blondynka pracująca jako recepcjonistka w jednym z poznańskich hoteli, czekała na dworcu na autobus jadący do wsi, w której mieszkał jej chłopak. Została obezwładniona chloroformem, zgwałcona i zaćgana śrubokrętem. Dolne części jej ciała okaleczono. Zwłoki znaleziono szybko, bo już po około godzinie, częściowo ubrane, zapakowane do kartonowego pudła. Ze względu na znaczny stopień okaleczenia ciała nie podano do wiadomości publicznej danych o wszystkich obrażeniach. Po znalezieniu Janki milicja zorganizowała obławy, przeszukując wszystkie pociągi wyjeżdżające z Poznania i rozpytując o osoby w poplamionych krwią ubraniach nikogo takiego nie znaleziono. Za to 2 listopada do redakcji Kuriera Zachodniego nadszedł pisany czerwonym atramentem list o treści. Tylko łzy smutku mogą zmyć plamę wstydu, tylko ból cierpienia może zamazać płomienie żądce. Po raz pierwszy nie była to własna grafomania autora, lecz cytat z Popiołów Stefana Żeromskiego. 1 maja 1966 roku w święto pracy 17-letnia Marysia Gołąska mieszkająca na warszawskim osiedlu Żoliborz, wyszła wieczorem z domu, aby poszukać ulubionego kota, który gdzieś się zawieruszył i już nie wróciła. Po kilku godzinach wyszedł z domu również jej ojciec na poszukiwania córki. Znalazł jej zwłoki w pobliskiej komórce. Została bestialsko okaleczona, Przede wszystkim wzdłuż całego tułowia miała głęboką ranę, przez którą wydostały się wnętrzności. Badanie lekarskie pozwoliło ustalić, czy przed śmiercią została zgwałcona. Tym razem nie było listu. Milicjanci z Wydziału Zabójstw Komendy Stołecznej, pomimo braku listu, przypisali to zabójstwo temu samemu sprawcy. Ogółem mieli już wówczas 14 nierozwiązanych zabójstw młodych kobiet połączonych z okaleczeniem zwłok. Pięć w Poznaniu i okolicach, dwa w okolicach Bydgoszczy, po jednym w pobliżu Kielc, Łodzi, Łomży, Lublina i Radomia. Z żadną z tych spraw nie dało się powiązać pisanego czerwonym atramentem listu, ale wszystkie łączyły podobne obrażenia zadawane ofiarom ostrym narzędziem. Milicjanci zwrócili uwagę, że wszystkie miejsca zabójstw leżą na trasach kolejowych do Katowic i Krakowa, jednak w żadnym z tych miast sprawca do tej pory się nie pojawił. Przyjęto więc wersję, że w tych okolicach zamieszkuje i najprawdopodobniej także pracuje. Z uwagi na ilość mieszkańców konurbacji katowickiej, o której wspominałam Wam przy okazji sprawy wampira Zagłębia, zbadanie tej wersji wydawało się jednak początkowo niemożliwe. W Wigilię Bożego Narodzenia 1966 roku trzej żołnierze wybrali się w podróż pociągiem relacji Kraków-Warszawa. Nie mieli zamiaru podróżować zgodnie z wykupionymi biletami drugą klasą i otworzyli sobie przedział klasy pierwszej. Po otwarciu zobaczyli na podłodze ciało jasnowłosej kobiety. Niezwłocznie wezwali konduktora. Ten powiadomił milicję i zadecydowano, że pociąg pojedzie bezpośrednio do Warszawy, bez zatrzymywania się na stacjach pośrednich. Przeszukano każdego pasażera, lecz nikt nie miał na sobie żadnych szadów krwi. Tylko w wagonie pocztowym znaleziono kartkę z czerwonym napisem – znów to zrobiłam. Ofiarę zidentyfikowano jako Janinę Kozielską, 17-letnią mieszkankę Krakowa. Miała na sobie skórzaną mini spódniczkę, która została pocięta nożem, tak samo jak brzuch, podbrzusze i uda dziewczyny. Konduktor zapamiętał, że panna Kozielska jechała ze starszym od siebie mężczyzną, którego nazwała mężem. Nie zwrócił jednak uwagi na jego wygląd. Milicja założyła, że ofiara musiała dobrze znać sprawcę, skoro tak go przedstawiła i że musiała zginąć jeszcze zanim pociąg opuścił granicę Krakowa. Morderca zostawił notatkę w wagonie pocztowym już podczas ucieczki. Ustalono, że Janina miała siostrę bliźniaczkę, Alinę, która trzy lata wcześniej, jako czternastolatka, również została zamordowana. Kiedy już można było przesłuchać rodziców obu dziewcząt, milicjenci dowiedzieli się, że obie należały do krakowskiego klubu miłośników sztuki. Postanowiono podążyć tym tropem i rozpoczęto sprawdzanie wszystkich członków klubu. Na początku wykluczono znanych artystów i osoby wykonujące zawody bardziej prestiżowe lub związane z częstymi kontaktami z ludźmi. Już wtedy założono bowiem, że sprawca może być zaburzony w sposób utrudniający relacje społeczne. W drugiej kolejności skupiono się na mieszkańcach Krakowa i Katowic. W ten sposób natrafiono na nazwisko Lucjana Staniaka, 26-letniego tłumacza zatrudnionego w jednym z państwowych wydawnictw i często służbowo podróżującego po całym kraju. Klubowicze potwierdzili, że Staniak często rozmawiał z obiema tragicznie zmarłymi siostrami. Milicjanci poprosili dyrekcję o otwarcie szafki Staniaka. Znaleziono tam kilkanaście noży do zdzierania farby i kilka obrazów. Niemal na wszystkich przeważała czerwona farba. Jeden z nich przedstawiał kobietę, z której rozciętego brzucha wyrastają czerwone kwiaty. Milicjanci z Krakowa zawiadomili kolegów z Katowic, a ci ustalili, że Staniak mieszka przy Alejach Wyzwolenia 117. 31 stycznia 1967 roku milicjanci udali się pod ten adres, ale nikogo nie zastali. Prawdopodobnie dlatego, że Lucjan Staniak jechał właśnie do Łodzi. W pociągu spotkał 18-letnią Bożanę Raczkiewicz, studentkę łódzkiej szkoły filmowej. Śledził ją przez cały dzień. W końcu w budynku dworca w Łodzi ogłuszył butelką powódce, zdarł z niej sukienkę i majtki i zaćgał ją nożem. Być może ktoś go spłoszył, bo nie tylko nie dokonał okaleczenia jej ciała, ale także zostawił butelkę, której użył do ataku z czytelnymi odciskami palców. Staniak całą noc spędził w Łodzi, a następnie wrócił do Katowic, gdzie 1 lutego 1967 roku został aresztowany. Od razu przyznał się do postawionych zarzutów. Ostatniego morderstwa dokonał, jak twierdził, ponieważ bał się, że zaczyna tracić popularność. Usprawiedliwiał się, mówiąc, że jego rodzice i siostra zginęli w wypadku samochodowym, którego sprawczyni zbiegła. Mimo to udało się ją zidentyfikować, była żoną lotnika. Pierwsza ofiara miała być łudząco podobna do tej kobiety. Jej zamordowanie sprawiło mu taką przyjemność, że kolejne kobiety mordował już tylko dla zaspokojenia tej przyjemności. Podczas procesu przyznał się do 20 zabójstw, jednak udowodniono mu tylko 6 i za nie skazano na karę śmierci. Po przeprowadzeniu badań psychiatrycznych, Lucen Staniak został jednak uznany za niepoczytalnego i umieszczony w zakładzie dla psychicznie chorych w Krakowie. Podczas pobytu w zakładzie nadal malował rozprute kobiece ciała i wyrastające z nich kwiaty. Nie wiadomo, co się z nim później stało, nawet nie wiadomo, czy i kiedy zmarł. W sprawie 14 zabójstw, do których się przyznał, nie wszczęto śledztwa. Zakładam, że przynajmniej część z Was w tym momencie myśli sobie, co to w ogóle jest? Dlaczego nagrywasz tak fatalną historię? Przecież tu nic nie wiadomo. Gdzie są informacje o ofiarach? Gdzie dane z sekcji zwłok, Gdzie szczegóły topograficzne miejsc zdarzeń? Gdzie informacje o sprawce, wyniki jego badań psychiatrycznych, sentencja wyroku? Odpowiem zbiorczo. Nie ma. W tej sprawie nie ma niemal niczego. W latach 90. ubiegłego wieku, przed YouTube'em i podcastami kryminalnymi, informacje o zbrodniarzach i ich zbrodniach czerpało się ze specjalnie im poświęconych stron internetowych. Nadal istnieje, choć już chyba nie jest uzupełniana, największa i moim zdaniem najlepsza polska baza spraw seryjnych zabójstw pod adresem zbrodnia Ogólną światową popularnością i doskonałą opinią cieszyła się amerykańska Crime Library, niestety zamknięta w 2015 roku. Miała ona ambicję przedstawienia tylko rzeczywiście popełnionych zbrodni. I właśnie tam ukazał się na początku lat 90. artykuł All About the Red Spider, Lucian Staniak, autorstwa Michaela Newtona, autora masowo wydającego kolejne książki o sensacjach kryminalnych i przyrodniczych. Artykuł był niezwykle szczegółowy, cytował nagłówki prasowe, podawał nazwiska i adresy. Lata 90. to był szczególny czas w historii Polski. Kończyła się już przemiana ustrojowa, można było otwarcie mówić o wielu rzeczach, których poprzedni reżim nie dopuszczał do wiadomości publicznej, żeby nie psuły obrazu Ukrainy po powszechnej szczęśliwości. W tym można było mówić otwarcie o zbrodniach, które wcześniej tuszowano lub przeinaczano, tak jak w przypadku sprawy wampira Zagłębia. Historia Lucjana Staniaka dobrze wpisała się w ten nurt brutalny przestępca atakujący młode, ładne kobiety w dni świąt państwowych. Na pewno był kimś, kogo istnieniu Władza ludowa chciała za wszelką cenę zaprzeczyć i teraz można było ją o to oskarżyć. Polskie opracowanie artykułu Newtona's Crime Library to właśnie ta historia, którą opowiedziałam Wam na początku. Nic więcej w niej się nie znalazło. Jednak na kilka lat wystarczyło to opinii publicznej, która ustawiła czerwonego pająka w jednym rzędzie ze Skorpionem, Frankensteinem czy wampirem Zagłębia i szczegółowo analizowała tych sprawców i ich nienawiść do kobiet. Jak już powiedziałam, na kilka lat. W wydanej w 1989 roku książce Bogusława Sygita Kto zabija człowieka, gdzie autor omawia naprawdę wszystkie znane sprawy kryminalne lat 60. i 70. o sprawie Staniaka nie ma jednak ani słowa. Jeszcze w latach 90. duży artykuł chcieli przygotować dziennikarze kultowego czasopisma Detektyw. Rozpoczęli od najprostszej wydawać by się mogło rzeczy akt sprawy. Nie było wiadomo, który sąd prowadził postępowanie wobec Staniaka, więc ich poszukiwania zajęły trochę czasu, zanim w końcu okazało się, że akt tych nie ma. W archiwach żadnego z wchodzących w grę według ówczesnej właściwości sądów nie było ani słowa na temat sprawy przeciwko Lucjanowi Staniakowi. Niemal jednocześnie z dziennikarzami detektywa, znany wówczas reporter i scenarzysta Andrzej Gaz, który przez wiele lat współpracował z Kulisami, czyli gazetą, która miała otrzymać drugi list Czerwonego Pająka, ten o zerwaniu kwiatuszka w Olsztynie, w rozmowie z kilkoma kolegami z tej redakcji dowiedział się, że nikt nic nie wie o takim liście. Spotkał się więc specjalnie z dziennikarzami o najdłuższym stażu w Kulisach i wszyscy zgodnie zaprzeczyli, aby redakcja kiedykolwiek otrzymała taką upiorną przesyłkę. Gaz zwrócił wówczas uwagę na jeszcze jeden szczegół. Przegląd polityczny, który miał otrzymać pierwszy czerwony list z 1964 roku, zaczął się ukazywać w 1983, 19 lat później. Gaz skontaktował się także z jednym z prowadzących sprawę Bogdana Arnolda, emerytowanym już inspektorem Henrykiem Czochem, oraz prokuratorem Józefem Gurgulem, jednym z oskarżycieli Zdzisława Marchwickiego. Wydawać by się mogło, że obaj są znawcami kryminalnej historii Śląska lat 60., ale żaden nie słyszał o Lucjanie Staniaków. W międzyczasie w światowych publikacjach sprawa Czerwonego Pająka była wciąż cytowana. Omawiali ją w swoich encyklopediach seryjnych zabójców Brian Lane i Wilfred Gregg w 1995 roku, Nigel Blandel w 1996 roku i Michael Newton w 2006. Mało tego, Czerwony Pająk znalazł się nawet w kultowym Hunting Humans Elliota Laytona, wyczerpującym socjologicznym studium seryjnych zabójstw. To już coś, musicie przyznać. Tymczasem w Polsce w 2000 roku Kasper Gardon i Arkadiusz Czerwiński kończyli pod opieką profesora Lecha Falandysza swoją pracę magisterską z kryminologii, którą rok później pod tytułem Seryjni Mordercy wyda wydawnictwo Muza. W części omawiającej poszczególne przypadki chcieli umieścić sprawę Lucjana Staniaka i zaczęli zbierać na jej temat materiały. Skończyli bardzo szybko kiedy odkryli, że w numerze życia Warszawy, który miał mieć na pierwszej stronie zdjęcie Anity Kaliniak, drugiej ofiary Czerwonego Pająka, takiego zdjęcia nie było w ogóle. Ostatecznie jako polską odsłonę do swojej pracy wybrali sprawę Leszka Pękalskiego, wampira zbytowa. Ale w 2004 roku Trybuna Śląska opublikowała reportaż, w którym wypowiedział się emerytowany krakowski milicjant Zygmunt Piotrowski. Twierdził on, że pamięta sprawę Staniaka. Opisywał, zabijanie sprawiało mu radość, dawało poczucie ulgi mordował tylko ładne, niewinne dziewczęta. W 2007 roku z kolei gazeta policyjna, oficjalne pismo komendy głównej policji w Warszawie, opublikowała artykuł polowanie na czerwonego pająka, przytaczający wszystkie najważniejsze elementy sprawy. Morderca, który podobno nie istniał w oficjalnym organie prasowym policji, no... Tak, bo widzicie, kiedy z kolei ja pisałam swoją magisterkę, wspólny znajomy przedstawił mnie autorowi tego artykułu, który potem pomagał mi w zbieraniu materiałów. Okazał się naprawdę świetnym chłopakiem, ale niestety nie miał w sobie nic z prawdziwego dziennikarza, po prostu klepał wierszówkę. Zresztą w stopce tego artykułu, który odszukałam, uczciwie podał sam, że napisał go na podstawie Crime Library i Zbrodnia of. Nie mam informacji, które weryfikowałyby przytoczone w Trybunie Śląskiej wywiad z krakowskim milicjantem. Mogę tylko delikatnie zasugerować, że Piotrowski to dość popularne nazwisko i pewnie wypowiadającego się na potrzeby artykułu emeryta trudno by było dzisiaj nawet zidentyfikować. Jarosław Stukan pisząc w 2009 roku polskich seryjnych morderców poszukiwał śladów staniaka poprzez rozpytywanie specjalistów pracujących w zakładach psychiatrycznych na terenie Śląska i Małopolski. Wszak to do zamkniętego zakładu miał zostać skierowany w związku ze stwierdzoną niepoczytalnością czerwony pająk. Poszukiwania te nie przyniosły rezultatu. Nikt o takim pacjencie nie słyszał. Adam Węgłowski na potrzeby przedstawiania sprawy Staniaka w piśmie Focus skontaktował się z Mikołajem Marcelem z koła naukowego doktorantów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego i ten sprawdził katowicki adres Staniaka. Okazało się, że aleje Wyzwolenia nie istnieją. Na Kokocincu jest za to ulica Wyzwolenia, a w zasadzie uliczka. Wąska, wyłożona kostką, ma mniej niż 40 numerów. Staniak miał mieszkać pod 117. Pan Adam skontaktował się także z Komendą Główną Policji, od której rzecznika prasowego otrzymał pismo stwierdzające, że w wyniku kwerendy w zasobach archiwalnych policji nie odnaleziono materiałów dotyczących przestępstw dokonanych przez Lucjana lub Lucjana Staniaka. To przesądziło sprawę. Czerwony Pająk nigdy nie istniał. Już tylko dla porządku i przedstawienia kompletnego obrazu powiem, że nie udało się potwierdzić ani wydawania w Poznaniu pisma Kurier Zachodni, które po śmierci Janki Popielskiej miało otrzymać list z cytatem z Żeromskiego, ani istnienia szkoły choreografii i folkloru w Olsztynie, dość dziwne zresztą zestawienie dziedzin w jednej placówce oświatowej, po przedstawieniu, której miała zostać zamordowana Danka Maciejowska. Najlepsze zostawiam Wam na zakończenie. Nie istniał również Krakowskiej Klub Miłośników Sztuki. Od siebie dodam jeden szczegół, którego nie znalazłam w innych opracowaniach. W Polsce w oficjalnych dokumentach, które sporządza się w śledztwie, używa się pełnych imion. Pierwsza ofiara w dokumentach milicji byłaby więc nie Danką, ale Danutą Maciejowską, a trzecia nie Janką, ale Janiną Popielską. Formy skrócone imion mogą występować w dokumentach równolegle z pełnymi w krajach anglojęzycznych. O ile więc Polaka zdziwiłoby użycie formy Danka czy Janka, dla Brytyjczyka lub Amerykanina byłoby normalne. Co więc tak naprawdę się tu wydarzyło? Zbierając dane z różnych źródeł, możemy zrekonstruować następującą historię. Colin Wilson, zmarły w 2013 roku, brytyjski pisarz i filozof, czytywał magazyn True Detective i w nim natrafił na historię Czerwonego Pająka. Biorąc pod uwagę nagromadzenie szczegółów i dobrą znajomość realiów PRL-u, możemy przyjąć, że autorem historii, zapewne ukrytym pod pseudonimem, był jakiś polski dziennikarz, emigrant z lat 60. Andrzej Gas wskazuje nawet konkretne nazwisko. Andrzeja Brychta, autora m.in. czegoś pod tytułem Dancing w kwaterze Hitlera, którego ostatnia książka, Sandra, pełna była pornografii i brutalności, a w latach 60. przeżywał poważny kryzys twórczy. Nie ma jednak żadnych dowodów na poparcie tej tezy. Kwerenda przeprowadzona przez pana Adama Węgłowskiego w archiwach IPN nie wykazała żadnego tropu związanego z Lucjanem Staniakiem. Można więc założyć, że nie była to, jak chcą niektórzy, prowokacja bezpieki. Czemu zresztą miałaby służyć? Tylko zwyczajna próba utrzymania się na emigracji z własnej wyobraźni. Historię przeczytaną w True Detective Colin Wilson wykorzystał w książce A Case Book of Murder, wydanej w 1969 roku, kolejnej już w tej sprawie encyklopedii seryjnych zabójców. Nie wiadomo, dlaczego zdecydował się zamieścić historię staniego czasopisma obok rzeczywistych spraw z pierwszych stron dzienników. Z jego książki po wielu latach skorzystał Michael Newton pisząc swój artykuł na Crime Library, a później zamieszczając jego treść w Encyklopedia of Serial Killers z wspomnianego 2006 roku. Encyklopedia Newtona została więc wydana już wówczas, kiedy w Polsce powątpiewano w tą historię. W oparciu o książki Wilsona i Newtona pisali kolejni autorzy, w tym niestety Elliot Layton, którego Hunting Humans chyba najmocniej przyczyniło się do ugruntowania sprawy Czerwonego Pająka w Powszechnej Świadomości. Niezwykłe jest to, że sprawa nieistniejącego seryjnego zabójcy przedarła się nawet do sztuki współczesnej. W 1993 roku została wystawiona instalacja Red Spider from Katowice, belga Daniego Devosa. Przedstawiała ona czerwony silnik, do którego tarczy przywiązanych było kilka sznurków, a na nich zawieszono noże kuchenne. W tle widoczna była kompozycja graficzna ze zdjęcia młodej kobiety, jej nazwiska i wieku oraz wierszyka, jakim morderca zapowiadał swoją zbrodnię. Silnik można było włączyć, co wprawiało noże w ruch. Z kolei w 2009 roku Polka Justyna Szela przygotowała szafkę czerwonego pająka. Z zawołamanych drzwiczek tytułowej szafki wysypywały się krwisto-czerwone rysunki, poplamione krwią projekty, szkice ilustrujące postępujące szaleństwo, obrazy będące zapisem dokonanych zbrodni. Ofiary miały reprezentować ich rzeczy osobiste. Czerwone korale, plastikowe serduszko, zasuszone kwiat róży. W skład pracy wchodziła też notatka prasowa opisująca akcję tropienia i schwytania przestępcy przez milicję. Instalacja ta została wyróżniona nagrodą Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Wydaje mi się, że to dobrze i uczciwie w stosunku do ofiar, że żaden z rzeczywistych, seryjnych morderców nie został tak upamiętniony. Dzień dobry wieczór. Na początku małe ogłoszenie. Notatnik dzielnicowego poleca się do słuchania także na Spotify, Google Podcast, Breaker, Radio Public i oczywiście na Anchor. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie odcinka. Nie wiem czemu przez tyle tygodni nie mogłam się zdecydować, czy wychodzić poza YouTube czy nie, bo kiedy się w końcu zdecydowałam, cała sprawa okazała się banalnie prosta. A Wy macie swój ulubiony notatnik dostępny w różnych źródłach. Dzisiejszy odcinek jest odcinkiem specjalnym, do którego powstania zainspirował mnie film Czerwony Pająk pana Marcina Koszałki. Planowałam zamknąć serię o seryjnych zabójcach na 10 odcinkach, ale ta historia okazała się zbyt intrygująca. Mam nadzieję, że morderca, który nigdy nie istniał, zaciekawił i Was. No właśnie, zamykam serię. Dobrze usłyszeliście. Znacie już wszystkich wartych w mojej ocenie omówienia seryjnych zabójców epoki PRL-u, a na historię Karola Kota, którego postanowiłam ominąć, zapraszam chociażby do Jaśmin na kanał Stanowo. Co teraz będzie z notatnikiem? No cóż, za dwa tygodnie otworzę przed Wami kolejny jego rozdział. Mam nadzieję, że okaże się również interesujący. Nie martwcie się, nadal będzie kryminalnie, nadal będzie historycznie i na razie wciąż pozostaniemy w Polsce. Do usłyszenia wkrótce.